0: Olá, tudo bem? Aqui é o Igor Medeiros falando para você diretamente no SoundCloud, também no iTunes. Hoje, terça-feira, 5 de maio, é o mês das mães, né? O mês das mães. No último sábado eu já falei isso, que estava, foi um bate-papo muito legal aqui com Gilberto Cabege. Eu vi comentários muito legais, foi muito bom mesmo falar como nós falamos sobre fé, E hoje, hoje eu tô aqui eu estou aqui para falar com uma pessoa iluminada. Assim, vocês vão ver como que é esse ser tem a iluminação de dizer o que, o que diz, a mensagem, que é a minha amiga, a Suzane Andrade. Olá, Suzane, tudo bem? Olá, Igor,
1: tudo bom? E você? Como é que vai, meu amigo, meu querido? Assim, é, um, é um presente para mim estar nesse espaço aqui com você para a gente passar mensagem para um monte de gente
0: bacana que está aí nos ouvindo também. É uma, é uma alegria para mim poder receber você aqui, porque, pra falar ainda mais, ainda mais para falar desse tema, nós vamos falar de humanização no trabalho, que é o, o tema do seu livro né, que você publicou. Já está fazendo quanto tempo que... Que esse livro já está circulando Quanto tempo faz mesmo?
1: Pois é, esse meu filho, né, o segredo do sucesso é ser humano Esse filho tem seis meses Ele tem seis meses, foi lançado em setembro de 2014 E estou muito contente, assim, até com o retorno das pessoas sobre o livro e, e o quanto tem tocado as pessoas Isso isso é muito bacana É uma declaração de missão de vida mesmo, nosso livro né? Isso é muito bom
0: muito legal Suzane então muito obrigado por você aceitar o meu convite para a gente bater esse papo aqui sobre humanização no trabalho bom para a gente começar aqui esse esse tema muito legal muito assim profundo que vai ajudar muita gente eu tenho certeza que já acompanha aqui o nosso podcast eu queria perguntar para você Suzane Fala um pouco de você, perguntar sobre você, né? O que, que você anda aprontando no dia a dia, a sua formação, a sua, a sua situação o que que você faz?
1: É, e é muito bacana, Igor, quando a gente se apresenta até nesse mundo profissional, a gente falar também de quem é que está atrás desse crachá, né? Eu estou assumindo o crachá aqui como um profissional. E quem é Suzane? Suzane nasceu em Jequié, uma cidade do interior da Bahia. É, depois morei em Salvador durante 20 anos e estou há 8 anos aqui em São Paulo, uma terra que eu adotei como terra do coração também. Sou casada é, com um português, o Carlos, e, no, e, e tenho duas filhas, a Mariana, de 18 anos, e a Ana Beatriz, de 6 aninhos. Então, Suzane tem paixão pela leitura, tem paixão por lidar com pessoas, e é dentro dessa trajetória que eu faço todo o meu trabalho. E é de onde vem essa construção do meu crachá. Né? Eu atuo como, como coach, como escritora nessa nova profissão, como palestrante. Na verdade, toda a minha atuação é dentro dessa perspectiva de contribuir para o desenvolvimento, para, o realiza para a realização das pessoas, tanto na vida pessoal quanto profissional. Então, essa é a minha grande paixão.
0: Feliz. Sem tirar o nossa essa foi uma apresentação muito diferente mesmo né você já pode sentir aqui o que, que você pode o que, que você deve esperar da minha amiga Suzane Andrade aqui para falar sobre humanização e quando a gente começa a falar sobre esse tema eu me lembro de dois momentos importantes na minha vida que uma foi quando eu iniciei um trabalho voluntário porque foi justamente numa numa caminhada, né, para casa, eu resolvi ir para casa, do trabalho para casa caminhando e eu vi aquele ônibus lotado passando e tudo. E eu ficava assim, sabe, inteiro, no estado meio de meditação, assim, para imaginar, porque se, será que as pessoas estavam olhando para a vida delas? Quem está do lado delas? Quem está. com, com o rumo, né o sentido que que está seguindo a vida delas, e, ou, ou se elas estão num piloto automático? Esse foi um primeiro momento. E, e um segundo momento foi mais recente foi quando eu estava no hospital eu já não, quando a gente está diante da morte a gente fica pensando muita coisa né e, e eu fiquei pensando muito nessa questão de, da nossa forma de trabalho assim, como que as pessoas ganham a vida, o sentido e como que eu faço isso eu tinha acabado de ver uma startup que que tinha essa ideia de tratar diferente as pessoas. Diferente, eu digo, humanizar, que parece até um pleonasmo, né? Humanização no trabalho. Ué, o trabalho não é feito por humanos, mas é, fica... Aliás, hoje em dia, está muito mais essa, essa coisa de tratar melhor as pessoas no trabalho também. Então, eu pensava muito nisso no hospital quando eu não sabia se eu ia poder trabalhar de novo, né? Mas tem essa coisa de você é, poder ser você mesmo no trabalho. É assim mesmo que você trata esse tema tão interessante, que tão importante, né, na nossa vida, que é a humanização.
1: é Linda essa tua reflexão, Igor. Assim, você, como eu sempre digo para você, você, você toca o nosso coração mesmo. E é por aí que a gente deve fazer isso. Primeiro é quando a gente fala de humanização no trabalho. Começa comigo. Eu preciso estar tá fazendo algo que, que eu tenha paixão. Eu preciso seguir os meus valores, porque hoje a gente vive num mundo tão corrido, onde parece que o propósito é ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro, é entrega, é o fazer. Então eu preciso fazer uma escolha é, que tenha a ver comigo que eu tenha brilho nos olhos, hoje a gente tem várias ferramentas, hoje eu acompanho muitas pessoas no processo de coach, dando esse suporte, assim, qual é a tua paixão mesmo, qual é a tua missão de vida, qual é o teu propósito? Para quando a pessoa estiver andando no carro, no ônibus, como você via aquelas pessoas, assim, que que elas parem para refletir sobre o que é que elas estão fazendo, e que tenha um significado maior, isso, isso é fundamental, a, a humanização no trabalho começa por aí, eu fazer uma escolha consciente, e sendo humano comigo e fazendo aquilo que eu tenho a paixão.
0: Maravilha, que ótimo, que legal. E, Mas, Suzane, uh, como surgiu isso para você assim, se dedicar a esse tema, até escrever um livro? Como que surgiu a ideia do livro?
1: engraçada a ideia do livro surgiu é, por dois grandes razões. A primeira é um termo que a gente tem ouvido muito sobre sustentabilidade, é muito na direção do cuidado com o meio ambiente, o que é bacana. E me fez refletir, e como é que tá esse cuidado entre as pessoas? O cuidado no relacionamento. E aí eu comecei a falar de sustentabilidade humana. E daí veio a questão da humanização nas relações. Então esse foi o primeiro insight que eu tive e, e a segunda questão até em função de acompanhar muitas pessoas é, em desenvolvimento, treinamentos em sala, num processo de coaching, como observando também algumas pessoas adoecendo, doenças da alma, meu amigo, que é assim pessoas deprimindo, pessoas com nível de ansiedade, de estresse muito grande, e, e eu fui percebendo e fui estudando, identificando quanto é, a falta dessa humanização com a gente e nas relações no ambiente de trabalho levam a esses problemas, a essas doenças da alma. Então foi o que que me inspirou a escrever esse livro como forma de tocar as pessoas para que elas assumam a autoliderança, assumam o protagonismo da vida delas, para que construam a vida delas, dando a direção, ao invés de deixar a vida passar. Porque às vezes nessa correria, nesse mecanicismo, a vida passa batida pela gente. E aí a gente precisa ter essa tomada de consciência e saber o que, é que eu estou fazendo de minha vida, de minha carreira e na relação com as pessoas. Então, quando eu, eu até comecei me apresentando falando de Suzane, que está atrás do crachá. E quando eu falo na humanização, dentro da, das organizações, na minha carreira, eu estou falando disso. Eu preciso ir além desses papéis que as pessoas assumem. Eu preciso entender quem é essa pessoa que está atrás do crachá como se fala assim, é o TI, quem é essa pessoa da área de TI? O RH, a pessoa do cafezinho, o CEO, quem são essas pessoas? Então eu preciso entender que eu lido com pessoas, e, e atitudes simples como a gentileza, é o agradecer, fazem a diferença no dia a dia. A generosidade, meu amigo, assim, a gente está aqui fazendo um trabalho, um trabalho profissional, você está aqui desenvolvendo o teu trabalho, eu também. Atrás desse crachá, existe uma amizade, existe o um querer bem, Existe uma generosidade, você abrindo esse espaço para mim Para eu poder falar do meu trabalho E poder minha mensagem atingir o maior número de pessoas Então é disso que eu falo da humanização A gente além desse profissional A gente buscar essa sintonia nas relações Porque isso é que faz a diferença Então o que me inspirou é, é, esse livro Foi justamente sentir essa necessidade no mundo Tão corrido, tão acelerado Onde a gente precisa ter constante tomada de consciência das pessoas dos
0: seres humanos. Isso que é o mais gostoso de tudo. <risos> Nossa, é muito. É isso mesmo. Quer dizer, eu, eu me sinto bastante agora aqui. Acho que quem está ouvindo também se sente bastante alimentado por essa, por essa sabedoria, por essas palavras de iluminação que você tem aqui mostrado para nós. Agora, você falou de um ponto que, que é muito importante, né? Todo mundo fala sobre é, sustentabilidade e tal, aquela coisa verde, vamos cuidar das árvores, do meio ambiente, mas e, e quem está do nosso lado, né? Acho que o ser humano que está do nosso lado também, acho que é, é assim como você coloca no livro, eu já tô eu tô com o meu exemplar aqui, autografado, mas eu quem tá lendo, quem tá começando, quem tá lendo antes é a Érica, minha noiva, e eu já vou ler em seguida dela. Mas você coloca muito bem essa parte. Eu acho muito legal, né? Isso que, que você colocou aqui pra gente. Agora, Suzane, tem a questão, uma... Eu não sei como que você tem tratado isso, mas tá a questão do assédio moral, né? Hoje... Dá uma moda, eu acho que nas empresas, né? É um chefe que, que, que persegue, é um colega que persegue o outro colega e acaba isso virando processo. Como que você enxerga isso? Como que se livrar disso? E, enfim, fala um pouco pra gente dessa questão.
1: É, o que eu tenho percebido, Igor, é quando se chega a um assédio moral é, 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 assim, é uma falta de respeito de uma pessoa com outra. Ou seja, eu estou ultrapassando o limite onde eu estou desrespeitando uma outra pessoa, eu estou assediando moralmente, eu estou humilhando uma pessoa. E quando a gente fala de humanização e a gente coloca isso em prática, é uma forma de evitar esses assédios morais. E, e eu diria até que tem pessoas que assediam moralmente outra pessoa e às vezes nem tem consciência do que está fazendo. Eu fico até muito triste em ver muitos líderes, independente de ser líder ou não, alguns profissionais atropelando o outro só em função de uma entrega. Parece que o mundo virou uma entrega. Mas, assim, o que, é que eu estou entregando mesmo? E é muito bacana a gente lembrar que as pessoas são os nossos principais recursos é, em termos de, de... são elas que fazem acontecer. E eu fico muito contente quando eu vejo é, empresários hoje preocupados com isso, com atenção e cuidado com essas pessoas. Porque eu digo, assim, o resultado é o interesse de todo empresário. E hoje a gente está vendo que o resultado está acontecendo justamente quando eu valorizo as pessoas E aí quando eu valorizo as pessoas, eu coopero, eu respeito as pessoas Eu lembro que, que quem está atrás dos crachás são pessoas que têm sentimentos é, é, São seres humanos que merecem todo o cuidado Aí não tem como eu assediar moralmente Eu começo a ter mais atenção até para poder ajudar a motivar essas pessoas é, Eu digo, Igor, que assim... A gente é, já estabeleceu a era da informação e cada vez mais, já está aí, já se estabeleceu. Eu digo que a gente está na era da cooperação. Quanto mais eu coopero, quanto mais eu colaboro, quanto mais eu sou generoso, mais eu vou me destacar como profissional. Hoje líderes estão sendo promovidos justamente por terem cuidado de desenvolver outras pessoas. E, e assim, o assédio moral hoje leva-se à justiça eu acredito até como uma forma de dar um limite a isso isso precisa ter um limite. E, e a gente vai evoluir quando a gente pensar agora no evitar. Não é chegar à justiça, mas evitar esses assédios morais. E isso a gente vai conseguir justamente através da humanização. É o que eu trago muito no livro, que são coisas simples, como a gentileza. Mostrar para o outro o quanto ele é importante. Porque cada um é importante no processo. Uma pessoa que cuida da limpeza na empresa, espera, deixa assim dois dias aquela pessoa não aparecer para a gente ver o caos que vira. Como é que você consegue desenvolver o seu trabalho se não tiver um ambiente limpo? Então, é sempre assim, precisa valorizar cada pessoa, desde o presidente de uma empresa, a pessoa do cafezinho, a profissional de tudo quanto é área. Então, é através disso que a gente vai estar tá evitando esses assédios morais.
0: Que ótimo, maravilha, Maravilha, Suzane! E você falando essas coisas, eu fico pensando, eu lembro muito como eu tive aqui um, um bate-papo com a, com a Débora Capel, queria mandar um beijo para Débora, e a gente, ela falou muito sobre capital humano, né? como você bem colocou, como você bem disse aqui, as pessoas acabam, elas acabam não, elas são né? o, o ativo maior da empresa. Não é assim, as pessoas não, não dá para fazer o negócio Andar. Tanto, tanto é que hoje é, não é, não vou dizer que está super popular, mas parece que está um movimento crescente do tema espiritualidade no trabalho. Né? Como que você vê isso? Como que você é, é, trata isso, Suzane?
1: É, eu vejo como um, um ponto importantíssimo, Igor. É, cuidar da nossa espiritualidade indica cuidar da gente. Hoje, até em trabalhos de desenvolvimento de liderança, é um tema que eu gosto muito de trabalhar. Inclusive, tem uma... eu, eu gosto de trabalhar com meditação para a pessoa encontrar esse equilíbrio interno. Tem até uma dinâmica que eu trabalho construindo mandalas com novelos. É uma forma de meditar. E hoje, empresas como, como uh, Google e tantas outras têm, têm desenvolvido, desenvolvido trabalhos com a meditação
0: mas a espiritualidade significa, tem alguma coisa, alguma relação com religião?
1: Não, espiritualidade depende de religião, uma pessoa que tem gente que não acredita em Deus mas a espiritualidade é uma fé é algo interno que a pessoa tem onde faz com que ela levante todo dia para trabalhar e que ela tem amor e paixão pelo que ela faz e pela vida ela, ela acreditar em alguma coisa todo ser humano precisa acreditar em alguma coisa então espiritualidade está relacionada a essa fé a você acreditar em você, no outro, e acreditar em algo maior. Então, quando a gente fala até de uma, uma meditação, é, assim, é uma forma de você começar a buscar esse teu equilíbrio interno. E, e pesquisas comprovam é, que a meditação ajuda muito, no teu, além do equilíbrio interno, no teu poder de decisão na tua criatividade, na tua resiliência, que o que é, nada mais é do que eu conseguir manter meu equilíbrio interno, mesmo diante de um mundo de caos, onde a gente tem, às vezes, o trânsito, problemas é, é, externos que a gente tem que dar conta, então, quanto mais eu tra me trabalho internamente, mais eu consigo ter força e autoconfiança para eu tocar minha vida e minha carreira. <risos>
0: Olha, eu tô achando que você combinou com o Gilberto Cabed que esteve conosco aqui no sábado, para falar, porque você falou algo muito próximo do que ele falou. Então, é... Isso dá pra gente uma... uma é uma confirmação, não é? Uma certeza de que a coisa é bem por aí mesmo. A, a você cuidar, ter espiritualidade e... Enfim, você tratar desse aspecto também. É, eu digo os empresários, os líderes, trabalhar isso nas equipes é muito mais é, muito além do que pensar em termos de, de religião muito legal
1: inclusive eu queria até aproveitar assim, o Gil esteve aqui com você e, e o livro dele, Santo Remédio onde ele fala de fé e, e é um livro muito bacana que ajuda a gente a se fortalecer para dar conta de tantas demandas do nosso dia a dia e uma pessoa que está muito presente no meu livro Ele eu digo que foi um anjo da guarda além de um grande coach editorial foi o meu anjo da guarda para para fazer acontecer esse livro também. Isso é muito bacana.
0: Suzane, que alegria, que presente ter você aqui conosco hoje. Eu é, não tenho palavras para dizer o quanto eu me sinto mesmo, porque eu, eu, eu queria... Voltar algum, vai, dois, três anos atrás, quando eu pensava muito nesse tema, numa cama na UTI, num leito de UTI, eu jamais poderia imaginar que dois anos depois eu estaria aqui falando com uma das principais, se não a maior, aqui, especialista no tema, a maior especialista no tema no Brasil, falando sobre humanização no trabalho. Suzane, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado meu convite, ter participado. E pessoal de casa, do escritório, do carro, que está ouvindo a gente agora, pode ser, certamente, aliás, eles estão querendo saber mais, né? Já conhecer um pouco mais das suas ideias também com esse tema. E você tem o livro, né? Como que é o nome do livro? O
1: Segredo do Sucesso é Ser Humano. É como conquistar resultados sensacionais na vida pessoal e profissional, Nico.
0: Viver e não terá vergonha. Olha, muito, muito bom esse título aí, muito criativo E como que o pessoal, que os nossos ouvintes aqui Podem fazer para adquirir o seu livro? Onde que eles podem encontrar?
1: É Esse esse livro as pessoas encontram na, na, nas livrarias O livro físico, como o FENAC, a Cultura, a, a Saraiva e tantas outras é, A La Selva também nos aeroportos Como também pedindo pelos sites, é, chega rapidinho e eu estou falando do livro físico e tem também o livro digital, o e-book, que encontra na Amazon. Então é uma outra forma também de ter acesso ao livro. É um livro que foi lançado pela Primavera Editorial, uma grande parceira.
0: E olha, você está dizendo isso e é, eu, eu, eu quero acrescentar que esse é um livro muito especial, tanto que saiu na lista dos mais vendidos e, bom, para mim tem um, um significado especial também, porque você foi muito generosa em colocar aqui, não só o, do, o Gil que esteve com a gente aqui no sábado, mas colocar o meu nome nos agradecimentos também. Muito obrigado, Suzane. Agora, quem quiser falar com você, te mandar uma mensagem, ou acompanhar o seu trabalho, as, as suas redes sociais, qual, como, quais são os contatos, como que as pessoas podem encontrar você?
1: É no meu site, o suzaneandrade.com.br, observar direitinho como está escrito aí, é que o nome escreve um pouquinho diferente, com dois Ns, com S, e o meu e-mail é o suzane, arroba também.
0: Sempre Suzane com dois Ns, é né?
1: É, S S-U-S-A-N-N-E.
0: Ah, legal, ótimo. Suzane, muito obrigado mesmo por você ter participado aqui conosco hoje nessa terça-feira. E eu queria dizer para você que está nos ouvindo agora, se você tem alguma questão, quiser comentar alguma coisa, mande um e-mail para igor igormedeiros.com.br Tem as minhas redes sociais, igormedeiros no Facebook, no Google Plus ou no Twitter, o Twitter é @igormedeiros. E se você gostou desse episódio, se você acha que o conteúdo desse desse nosso bate-papo aqui com a Suzane pode ajudar algum colega seu, amigo seu, alguém da sua rede, então compartilhe, tá bom? Então eu vou encerrando aqui, Suzane, uma última mensagem?
1: Eu quero te agradecer mais uma vez, Igor, muito obrigada obrigada a cada um, ouvinte e precisar de alguma coisa, contem comigo, entrem em contato através do e-mail que eu pessoalmente vou estar respondendo vocês e muito sucesso para cada um de vocês juntinho aí com a felicidade porque a gente merece ser feliz nessa vida muito obrigada, meu amigo, mais uma vez.
0: Namastê, Suzane. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho, pelo livro. E para você que está ouvindo, a gente se vê na quinta-feira. Um grande abraço e grumeteiros.